0: La venganza será terrible. Buenas noches. Aquí comienza la venganza será terrible. Voy a saludar a mis compañeros, Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie. Buenas están, noches. Señores? ¿Qué
1: tal? Buenas noches. Muy ¿Cómo, buenas noches. ¿Cómo anda?
0: Muy, bien. Muy bien. Tengo una consideración que hacer. A ver si, si sale acerca de lo que es el engaño y acerca de lo que es una metáfora. Uh -huh. Yo empezaría por contar una historia que hemos contado alguna vez aquí, que es la historia de Ixión. Ixión era un señor que había cometido un crimen terrible e imperdonable y, en consecuencia, nadie lo quería purificar en Grecia se acostumbraba a que cuando alguien cometía un crimen, debía ir a purificarse en el exilio. Sí. Claro, para Grecia el exilio era otra ciudad, porque eran ciudades estado. Entonces vos pasabas de Atenas a Corinto, que eran 200 kilómetros, 100 kilómetros, y ya el, claro. el príncipe de Corinto, el rey de Corinto, te podía purificar. Pero nadie lo quería purificar a este muchacho Ixión. Pero el príncipe de los dioses, Zeus se condolió de él y lo cobijó, lo ayudó, lo invitó al Olimpo, mm. la morada de los dioses, lo convidó con Ambrosía mm -hmm. y con Néctar, que son el escabio y el morfe de los dioses. Le dio su amistad y lo perdonó por el crimen que había cometido. Pero Ixión fue desagradecido y aprovechando la vecindad con Hera, la mujer de Zeus, Trató de atropellarla. Upa. Bueno, bueno. Uh -huh. Entonces Zeus, entonces Zeus eh, para evitar el asunto, resolvió utilizar su poder y construyó una nube que era igual a era. <risa> y entonces sucedió que Ixión, en vez de atropellar a la verdadera mujer de Zeus, atropelló a la nube. <risa> Muy bien, sí. pero resulta que el engaño de Zeus, la nube que se parecía a Hera, provocó un hecho que tuvo sus consecuencias, porque Ixión se acostó con la nube y engendró hijos, mm. que creo que fueron los centauros. Entonces, uno empieza a pensar, si el engaño era que una nube pareciera a Hera, y vos te acostás con... Sí. con la tipa, te parece que te acostaste sí. y encima engendraste dos hijos entonces no sé si era un engaño claro, sí, tal cual esa es una consideración que viene a cuento de un mito griego punto, ahí termina la cosa en las redes sociales se habla de engaño. Y dice, lo que está sucediendo en la política argentina de estos días es como si te hubieran engañado durante 80 años y de golpe te contaran la verdad. Sí. Quiere decir que la verdad es esto que pasa ahora, es decir, la caída estrepitosa de tu salario, que eso podría resumir todo. Eh, y lo otro era mentira. Ahora, como en el caso de ERA, los engaños a los que se refieren estas personas que dicen que durante 80 años estén engañado tienen un parecido con ciertos decires de un señor González Fraga que en algún momento dijo les habían hecho creer que podían irse de vacaciones y que podían tener, auto, tener un auto, sí, por ejemplo. Aire acondicionado. Sí. Ahora bien, El aire acondicionado, los autos, los sueldos de 500 dólares y las vacaciones en algunos gobiernos fueron posibles y no fueron engaños. ¿Cómo podés decir vos que las vacaciones que te tomaste en determinado momento eran de mentira? Bueno, pero yo la viví de verdad y el auto que tenía sí. y lo usaba me lo compré y lo tocaba y parecía un auto. Y yo me subía, incluso me cobraban patente. Sí. ¿Qué? ¿Era mentira eso? ¿Era mentira? Yo me iba con un auto que no existía, que era una nube creada por Zeus. Me iba a Mar del Plata que, en un viaje que tampoco existía. Y me daban unos dineros que eran también inexistentes. No, muchachos, no les está funcionando la, la metáfora, no la política. Esta es una crítica a la manera de pensar, a la forma en que uno se para ante el mundo para comprenderlo, pensarlo, modificarlo, analizarlo y, eh, y soñarlo y predecirlo y anticiparlo. Si uno no entiende cuál es la relación entre un decir metafórico y en la realidad estamos en problemas. Estamos en problemas. Vos podés decir que un gobierno te prometió que iba a hacer algo y después no lo hizo.
1: Eso es un engaño.
0: Eso es un engaño. Pero si un gobierno te permite hacer determinadas cosas que después otro no te permite hacer, o las circunstancias políticas, si querés, del país, hacen que tres gobiernos consecutivos te conduzcan a otra situación que no era la que tenía, no es que te estuvieron engañando, es que las cosas salieron bien algunas veces, otras no tanto, y ahora no. Entonces, eso es lo único que yo quiero decir. Después, si, si uno está de acuerdo en que eh, reducir eh, los salarios es una gran noticia, bueno, puede ser. Pero yo no entiendo mucho de economía, pero entiendo de metáforas. Entiendo de metáforas y entiendo el significado de las palabras. Así que, por eso me acordé de dicción. Había sí. sufrido un engaño con el ah. cual tuvo varios hijos y cual <risa> tuvo su satisfacción. Bueno, eh, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas. Bien, eh, lo que diré a continuación, quiero
2: aclarar que no es una metáfora, porque quizás hay que estar aclarando muchas cosas. Es concreto. Mañana sí, sí. estaremos en el Teatro Regina... Haremos el último programa de la temporada 2023 y acá sí viene una metáfora. Vamos a tirar el
0: teatro por la ventana.
2: Bueno, claro, muy
0: es bien. Una, en todo caso, es una metáfora que nunca me ha simpatizado. ¿no? Es rara. ¿no? Es muy es como, rara, ¿no? ¿Sabes sí. que me imagino? casa por la ventana. ¡Ay, qué vivo, qué surrealista! Dicen tipo que no entienden mucho lo que es el surrealismo. Yo, yo
2: lo visualizo como vio cuando uno dobla las medias y las pone la misma media para adentro, claro. eh, volviendo a la media. Ah, eso está muy bien. Eh, algo así, ¿Cómo? Tiro el teatro por la ventana. Es rarísimo, sí, 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 entiendo.
1: Eh, sí. Y queda como el teatro afuera. Y queda
0: claro, afuera y adentro a la vez. Sí, sí. Está muy bien eso, y eso bueno. sigue surrealista. Eso sí. Es surrealista. Mm, eso sí. sí. Bueno, eh, el hecho es que vamos a estar allí en el sí. teatro.
1: Última sí. función del
2: año. Sí, Vamos a hacer una catarsis y que ni le cuento. Y casi sí. que le
1: digo que se... Va,
0: va a haber muchas viejas llorando. Bueno. <ríe> Bueno, eh, yo quiero informar que sí. Natalia Bericat y Natalia Carrizo darán un taller de escritura poética en enero. Son dos escritoras de poesía, eh, creo que del la editorial este, Sudestada. ¿no? Eh, este se llama Taller eh, Sutura y Desgarro. Bueno, ah, mirá, muy mira, bien. Sutura. Eh, yo miraba... La palabra, está muy bien. Sutura y dejarlo. Seguimos con las metáforas, ¿no? Será, Vamos pero su, claro, pero esta vez hecha por, ¿no? por profesionales de la mm. metáforas que son los poetas. Mm. Bueno, eh, serán tres encuentros. Los martes a las 19 horas y comienza el 16 de enero y hay cupos limitados. Hay que anotarse. Perfecto. Y ¿Dónde? la pregunta es, ¿dónde me inscribo y cómo? Bueno, hay que escribir... A nativericat, nati con y, eh, nativericat, come larga, eh, arroba gmail.com. Muy bien. Eso es. Qué lindo, ¿eh? Un, un taller de escritura poética. Podríamos mandar eh, a algunos de los creadores de metáforas <ríe> a que se adiestren, ¿no? Pero hay personas, igual, como lo sabe Rolón, que tienen dificultad con la metáfora. Sí. Que tienen dificultad con la metáfora. Tiene bueno, que ver
1: con... Que, sí. Bueno, bueno sí. Bueno. Eh, tengo una recomendación que me mandó el licenciado pentacadémico. Ah, sí, señor. Ah, directamente. Esto me lo manda Ale Dolina. Dice... ¿Qué es lo bello? Bueno...
2: A usted, perdón, usted va a leer algo que lo compromete, porque no, no, no. un mensaje de Ale Dolina que empieza Pero diciendo ¿qué, ¿Qué es lo bello. bello?
0: Eh, imagínese, yo si recibiera ese mensaje, si fuera, no, no. Si fuera
2: del caco ya esperaría claro. una rima, una no, rima. El, en,
0: incluso viene una respuesta, claro. pues. no, señor.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo, lo bello? bello es un relato musical. Esto se va eh, es Walter Romero, el narrador, Miguel Ángel Cagliani, el pianista y Teresa Castillo va a tocar el violín ah, sí, Teresa, Teresa Castillo ah, sí, la sí, conocemos, sí. Claro. querida amiga esto es el sábado 23 de diciembre ahora, muy prontito a las 20 horas en Callao 274 esto es el CEFMA Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti
2: ¡Epa! Sí, 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 sí. Entrada libre <risa> ¡Privatícese! Usted, usted no, son no. Surdos, señor. No, señor. ¡Es un zurdo, señor!
1: ¡Privatícese! No ¡Es un centro no. de estudio, por
0: favor! Mirá, estamos... si ya es metafórico ese nombre. No, 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 si sí, Verdaderamente sí. es así. Es así, centro Esta de Esta debe de... ser la parte de desgarro. Nos copan los troscos!
1: No. <risa> Muy bien.
0: <risa> bien. Bueno. Y vamos al tema que. La radio nos ha impuesto para hoy, que es de tendencias de este verano en decoración y moda. Ay, no, ay, ay, ay. ay. ay, ay. ay.
1: <risa>
0: <risa> eh, en un punto, la verdad
1: que es muy oportuno este informe, porque nosotros estamos fuera de la moda. No, ah, fuera de la moda como estamos Y vestidos. Ahora,
0: imagínense que se nos ocurra ir a Mar del Plata sí. o a San Clemente del Tuyú, esos lugares, y vamos a quedar. Como unos grasos. Exacto. No, pero yo, la, la perdón, cosa... yo
2: siempre estoy mirando el verano italiano. Sí. Eh, mm. cuando, cuando acontece en julio. Sí, señor. Y, y entonces ya me anoto.
0: Claro, en, me en anoto. Italia me han dicho, siempre fue así, están de moda los sombreros. No, eh, no eh, es, puesto sí. bien así sobre los ojos no, eso, era, eso es un eso estereotipo lo, lo, lo o, como era. fungi italiano no
1: de la... Ese es don los, Nicola. los
0: pantalones también con la barriga afuera no, eso, eso está antigua. muy de moda en Italia y que el Tano vaya adelante <risa> claro. y, y la Tana atrás
2: y va construyendo la casa de a pedazos ¿no? claro, Sumando claro ambiente. y van agregando
0: cosas como Conrado Bertagnini sí. <risa>
2: No, señor, ese es un estereotipo de italiano. No, y por hoy Italia es el ver. epicentro de
1: la moda, no es como antes. Usted sabe que, por ejemplo, los hombres están usando unos pantalones muy apretados. No me diga Y muy alta la botamanga, sí, prácticamente el, la rodilla. El, se, ¿No llama? Dicho. Bueno. <risa> se
2: llama eh, pescador. El pescador, bueno. El, 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 el pantalón pescador. pescador el pantalón eh. pescador. Pero en no hombres, ¿Qué es? ¿eh? El hombre, sí. No, sí. Yo me voy a comprar. Señor. Buenas tardes. ¿Qué, qué haces? Tarde. No puedo
0: usar? Me gustaría ver unos pantalones como para mí. Eh, yo los quiero apretados y sí. que me lleguen hasta abajo la rodilla.
2: Bueno, lo que pasa es que no sé si tenemos eh, el talla del señor.
1: No, le podemos dar uno de nene. Le va a quedar así.
0: Claro. <risa> Era muy, para que me quede apretado. Claro. Pero a mí me dijo el médico que me iba a dar un dolor de cabeza, y sí. que me iba a querer cortar las orejas. <risa> hay gente que le cambia la voz inclusive ¿sí? sí bueno vamos a ver lo que dice este bueno. informe eh, primero en decoración porque no es solamente la ropa no, que va no, a estar no, remada, no. ¿eh? Va, va. y no todo así todo el, el, el mundo de, de lo cool sí en verano estalla sí por sí, supuesto sí, claro eh, cojines tropicales es sí, un tal. sí es un grupo de música. un grupo sí, sí. español sí, sí. sí. Un, un ciego rifa cojines. Con los cojines.
1: No, son los almohadones con motivos tropicales. Quedan bárbaros, combinan con todo.
0: Además se usa Violín mucho... Violín es a violón como cojín es a X. Sí. Y todo así. Eh, almohadones con estampados de hojas tropicales Qué bien. y colores vibrantes. Para realizar, no, para realzar. Para realzar. Uh -huh. Sofás y camas. Claro, sobre todo
1: lo que recomiendan. Algo tan vistoso, floreado, sobre un fondo liso. Sí, no pero va.
2: también, cuidado porque ahora está de moda, por eso le digo sí, que estuve sí, mirando claro. el verano italiano, sí, sí. está de moda la tendencia Composé, mm. que es algo que nada que ver, que supuestamente no hace juego con... Claro.
0: Eh, que sea... Una remera con corbata.
2: Bueno, no, pero en caso de... No, Podría ser,
1: ejemplo... pero algo disruptivo, Exacto. pero en serie. Usted se pone un saco blanco sí, muy elegante sí. y zapatillas de básquet rojas. Exacto.
0: Eso es. ¿Y qué? ¿Está bien? <risa> bueno. Ahora, yo cada vez que me pongo un saco blanco, como vivo en casero, me tengo sí. que pelear. <risa> porque bueno. Y me gritan, y la luz, no, no. o me llaman me dice mozo, mozo, sí, y me
2: tengo que pelear. Pero no, señor, pero no. Eh, haga oídos sordos a esas cosas. Bueno, el que sabes. está
0: a la vanguardia en la moda, Exacto. le van a gritar siempre. ¿Sabe qué se están poniendo de moda? Acabo de ver aquí con el rabillo del ojo. Los muebles de mimbre y paja. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Será posible? No por se van fin, más. Por fin, por no, fin. Yo digo, no se van más. No se van más. Yo hace años que quiero tirar los muebles de sí. mimbre y paja que tengo en mi casa y no puedo porque se ponen de moda. Usted sabe
1: que ahora que me hace a acordar en la casa de mi abuela, no sé ni dónde están. La, había, ¿Su abuela o la casa? No, no conmigo, sabe. Su abuela falleció hace muchos años. Y bueno, señor, por eso, quién sabe bueno, dónde está. Había uno, unos sillones de mimbre eh, y cañas. El caño no, de mimbre, momento. No, bueno, señor. De caña, ¿Dónde
2: vivía ¿En una isla, su abuela? Me parece
1: que eran eh, oriundos del tigre. Eh. En el Lom, tigre Lom, Lom, sí.
0: el, el, el mimbre servía para atar las cañas. Ah, sí, claro. Bueno, y sí. Pero no te podías sentar en short.
1: Ah, bueno. Porque claro. te mordía la rajadura eh, de la señor, caña. Señor, te
0: muerde las gambas. Y a veces vos te levantabas de la silla de mimbre. Y te llevaba la silla puesta eh, Eso le pasó a la abuela de Gillespie sí.
2: Y tenía dos,
1: dos apoyabrazos Que eran como dos ruedas Hechas de caña
0: Bueno, pero eso se usa con cojines Sí, porque ser, si sí. no Claro Ahora, cuidado con
2: el cojín eh, a la intemperie ¿eh? sí. sí. Porque sí. Vio que usted se olvida sí, sí. Uno eh, disfruta, disfruta. Se, le mojan,
0: se le mojan los cojines Y eh, Claro,
2: uno disfruta todo el día Disfruta, disfruta, disfruta y Se hace de tirado. noche. Se hace de noche, baja el rocío y después está la tormenta de verano
0: que. Claro, el, como la del otro día, y se sí. mojaron, se mojaron hasta los cojines. Sí. Esos cojines no sirven más. No, hay que tirarlos. Quedan hay que, manchados. No es cuando se moja una almohada. Chau. Sí. Chau qué. Estoy eh, saludando bueno. a No, por favor. Si no le estamos con un informe,
2: eh, eh, seamos responsables con lo que estamos haciendo. No,
0: también hay sillas y mesas auxiliares de mimbre. Eh, o de paja, bueno. según las costumbres de cada casa, bueno, muy que bien. aportan un toque bojo ¿Quién? a los espacios. ¿Qué es un toque bojo? ¿Qué mirá, bojo? Sí. Pa bojo, allá, bo. Andá, bojo.
1: Anda para allá, bojo. Igual, bueno, ¿qué, eh, ¿qué
0: no, bojo? no me gusta la,
2: la mesa de mimbre porque usted no puede apoyar una copa de champán, se le cae. Por se le
0: cae porque no, no, es,
1: pareja, la no, es, estable, no es
0: pareja. No es estable. no
1: pero me, Por ahí es todo de mimbre y el centro es de vidrio o de...
0: La silla de paja es más paisana, tiene una tradición gauchesca. Sí. La silla, que todos conocemos, que ahora hay poquísimas sillas. Sí, A mí me más. encantan esas. A mí también me gustan.
1: Sí, sí, sí. sí. Pero no, no son poquísimo.
0: cómodas la mayoría. No. no son muy cómodas. Y ah. también eh, cuidado porque agarran fuego enseguida. Sí. sí.
2: Eh. Si usted es fumador. Eh, claro. Parece una gata. El, el,
0: el fumador y la silla y de se... paja son una combinación sí. fatal. Sí exactamente a la mañana no a cualquier
2: hora Bien. señor porque se puede prender fuego a cualquier hora estas son cuidado
0: que están muy de moda los espejos sí, sí. sol qué es un espejo sol buenas tardes ah si
2: sí. están sacados de
1: por ahí las culturas como la peruana ¿Cómo, como la peruana ¿Por porque nos no no dice no. Que
2: la cultura peruana Pejo,
1: cultura incaica o es el espejo redondo y claro. tiene con hierros como lo, los rayos del sol
0: Sí, mm. sí. Muy bien. Y aportan este, un elemento vintage, dice sí, aquí, y sí. luminoso a cualquier habitación. Y sí, porque sí. Refleja Mismo el baño.
1: Bueno, <risa> no, no sé. Refleja la luz en el
0: espejo. Macetas colgantes, las macetas sí. colgantes de Babilonia, <risa> del rey Nabucodonosor.
2: Bueno, lo que pasa es que la maceta, cuidado, porque si usted las tiene todas colgando. Sí. Mm. Cataplín, cataplín, cataplín. Bueno. No, puede ser muy peligroso porque con el viento eh, cae empiezan a, la, a, pendular, a la vía pública. Empiezan a pendular con eh, claro. el viento.
0: Sí, pendula.
2: Imagínese. Claro, tenga
0: cuidado, de no, no las ponga en balcones. Que de... Bueno, pero no, muchos las ponen así. en balcones. Pero si en el patio. En el patio de los humos se le cae en la cabeza a un tío petizo. Bueno. ¿Pero
2: le de dónde las cuelgan en el patio? Si
0: ¿Para eso o ponga... sí, para claro, En la pared, señor Clavo, la cuelgan en la pared. Quedan
1: fenómenas. Le, le doy un consejo estético. No pongo una planta que va para arriba. Claro. Era, si,
0: ¿Y, si, y son más bien que van para abajo. Eh. Ahí está. Son soportes colgantes para plantas fusionando el amor por lo verde con una estética contemporánea.
2: Ah, sí, bueno, bueno. Una... bueno. Ah, ah.
0: Yo creo que ahora está
2: eh, más de moda el jardín vertical. Ah. Que sí. es, es de... pariente de la... Es una, un vals. Eh, Pero es con,
1: es con plantas verdaderas o sí plantas verdaderas, no porque es
2: dificilísimo.
0: Esto se llama un jardín de ilusión, Amá. Un jardín vertical es igual. Eh, este es un jardín vertical y aquí vienen las cortinas de bambú. Uh -huh.
2: ¿Pero de qué, perdón, de qué año es el informe? ¿Dice 2024? Pues sí, parece sí, sí, de sí, 1978 bueno,
1: bueno, bueno. Las cortinas de bambú son las de
0: A la hora del verbú, A la hora del verbo Hacen bien a la salud La cantania de Cayú A la hora del verbú, A la hora del verbú. Hacen bien a la salud la cortina de bambú.
2: Qué linda. Qué bien, ¿eh? La cortina de bambú se refiere a la esterilla eh, esa. Sí, la, la esterilla,
0: claro. sí. Eh, son elementos ligeros que permiten el peso. No, el paso. El paso. Sí. El paso de la brisa. Ah, son cortinas que en realidad el viento pasa igual. ¿Sabe qué es Son los intersticios. Pajitas
2: sí. dispuestas Ajá. horizontalmente. Claro. e eh, eh, hilvanadas con
1: un hilo y no dejan ¿Qué? pasar los bichos pasa el aire pero no los bichos es mentira que los, los bichos los si bichos. pasa el aire
0: pasa igual no, los bichos el bicho, pasan el bicho pasa por, por donde quiera no, pero
1: tapa toda la puerta esa cortina ¿por dónde pasa el bicho?
2: pero el bicho pasa entre una paja y otra pasa el bicho sí señor
1: <risa> <Bueno>. <risa>
2: anótelo no sé sí, Especialmente bueno. a la noche <risa> Bueno qué sé yo? No sé No sé si a la noche Está con los horarios hoy Antes era la mañana Ahora es a la noche si no, Le falta la tarde ¿Por qué no
0: completa con la tarde? y Bueno
2: sí.
0: Después ¿Qué le parece? O dice que Estas cortinas de bambú Sí eh, Aportan un toque natural y relajado ¿Relajado bueno. en el sentido uruguayo? Debe no. ser En este no. caso debe ser Bueno Juego de velas aromáticas. Esto es lo más lindo. ¿Cómo, ¿Cómo es un juego de velas? Una vela aromática es una vela sí, aromática. Sí, pero puede comprar varias. Juego que, no. ¿Cómo jugás? A soplarla.
1: No, puede comprar varias que cuyos aromas se pueden combinar. Supongamos canela y caramelo.
0: Es demasiado. Sí, es. No. Canela no. y caramelo. Hoy estoy haciendo unas experiencias sí. olfativas sí. y no le siento olor a nada. <risa> Bueno, pero la verdad ¿cómo? que mi aparato olfativo está desquiciado. Bueno,
2: pero vio que eso se, se educa. ¿Sabía usted que se puede
0: educar? Ah, yo creí que estaba enfermo.
2: No, no, usted va a hacer un curso. Y eh, te hacen oler. Y lo hacen oler, son sí. eh, seis meses. No, oh, bueno.
0: Empiezan por olores sencillos. ¿Es el curso además,
2: para después diseñar perfumes? Bueno, no, usted lo usa para lo que quiera. Hay pero, gente que lo... Porque hay gente que quiere adquirir nuevas destrezas
0: y una es la de
2: oler. Bueno, vaya nomás. Bueno,
0: atención porque viene un furor sí. por las sandalias tejidas. Hay gente que ve una sandalia tejida y le agarra sí. un ataque de furia. Y sale por ahí como en la película de,
2: de Douglas. Sí, pero estoy viendo que es todo... Muy natural, está bien. Muy eh, natural reciclado. y casi de la, parece de hecho de proveedores de paja y mimbre, porque todo bueno, más o menos... No, lo mismo. pero
1: usted sabe que mi abuela vuelvo a, a mencionarla hoy dos veces en el programa
0: sí.
1: eh, con los sachés de leche los cortaban tiritas ¿y qué hacía? y tejía te, no, tejía
2: hacía por ejemplo bolsas me acuerdo ah, las bolsas esas de, de, ¿pero de, qué de, tiene de que ver eso de de
0: de con, con la sandalias no, me imagino
2: resistencia porque que también sí. hacía la abuela Aguilés hacía ah.
0: trompetas de sí.
2: paja tejidas sí. Sí.
0: Bueno. igual que Guile eh, sombreros de paja hablando de sombreros sí. ah, qué bien tienen un nombre. Sí. sí, sombrero. Sombreros de paja. Pero
1: no tienen un nombre. Sí, tienen un nombre. sí ahora no me acuerdo. Ay, un Panamá. ¡Panamá! Un señor! Panamá.
2: Pero, sí, espera, señor. pero hay muchos sombreros. Pero Panamá pues,
0: es un tipo de eh, ese El tipo. sombrero Panamá es un sombrero de paja, el más sí. clásico. Eh, andaba siempre Horacio Ferrer con en su Panamá. Decía, mm. sí, me voy a poner el Panamá. Sí, sí. <risa> sí señor. Eh, es un accesorio sí. esencial para protegerse del sol con estilo. Tal, porque, porque una cosa es ponerse un pañuelo con cuatro nudos eh, y se protege del sol. Sí. O un sombrero hecho con el diario. Con el diario, sí. eso que parece... Y otra, salir con el sombrero Panamá, que sí. vale mil
1: dólares. Sí, señor.
2: Sí, sí, pero hay que, hay que saber
0: llevarlo. Hay que
1: acompañarlo ¿eh? con ropa clara siempre, queda sí, muy
2: bien. claro.
0: Bueno. No te vas a poner un sobre todo <risas> con el sombrero Panamá.
2: Y además que no puede ir a subir al colectivo, hacer es difícil. Precisa mucho espacio vital. El Panamá no, ¿no? sombrero como cualquiera. No, bueno, no, bueno, no, pero... no es uno que es muy para arriba. No, no, no. no. Ah, lo estoy confundiendo. Es como un sombrero...
0: Sí, ¿cómo Gardeliano, es? pero de paja. De paja. Ah, clarito no, no, lo estoy una confundiendo cinta, con otro. Una ya cinta. sé cuál es. Sí, no, sí, lo estoy sí, confundiendo sí, con otro. No Acá, perdón, playa. acabo de leer. Lentes de sol retro. Sí. ¿Qué quiere decir? Que te lo pones atrás. Sí. <risa> no.
1: Antiguos. Por eso la gente va a las...
0: Retrógrados.
1: A las ferias americanas a buscar esos anteojos buenas tardes. De, de la época de, de... Sí,
2: buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eh,
0: estaba buscando sí. eh, anteojos sí. no, eh, retro.
2: No, retro. retro retroalimentados. Ahí Acá está. tenemos, eh, bueno, esta es la casa de la abuela de Gillespie. Sí. ¿Qué tal? Los anteojos de la abuela. Sí,
1: bueno. Sí, pero eso este sí.
0: tiene un, un solo ojo. Un Esto. solo vidrio. Sí, y el otro le falta. Bueno, pero... cree que soy tuerto.
2: Pero, pero eso es retro, es súper retro.
0: Yo sabía lo que estaba
1: buscando. Los anteojos históricos de Bernardo Neustad, esos bien gruesos.
0: Ah, sí. Sí, ahora sean se propiamente eh, sí. colas de sifones. ¿sí? sí,
2: señor. Ahora se vuelve a, ir a usar. Eh, sí, Traseros
0: de sifones. Sí. Se usaba eh, mucho eso de Conrado eh, Torani. Dice: acá son gafas de sol con montura. Con montura. Sí, el marco, el Ustedes, Por ejemplo, se pone una montura y unas gafas de sol. Es que eso es una ridiculez. Es la eso? montura es el, el armazón. ¿Cómo? Yo sé lo que es la montura. Es lo que se usa para los caballos, señor. Pero es lo que estábamos Pero hablando. El campo, hasta recién. Yo no se olvide. Sí. sí. Pero debe ser el armazón. En,
1: en España se dice montura.
0: Bueno, eh, después, traje de baño Dio una pieza con recortes. Un diseño moderno que combina elegancia y comodidad. ¿Cómo con recortes? Es que no sé. ¿Con tajos? Eh, le faltan cosas. Vamos a hacer algunos <risa> Justo, en, una, justo sí. en un traje
1: de baño, de, de
0: sí, mire, ¿tiene agujeros. Es una malla en sí. para su señora esposa. Sí. Eh, pero que tiene partes recortadas.
1: Pero justo ahí está recortada. Sí, pero justamente bueno. acá. Pero, pero es, un, es raro. Es un es escándalo eso. en la playa si se pone esta malla. <risa>
0: Sí, un recorte más que vamos a hacer. Bueno. Tiene recortes y ajustes este, claro. este, este traje de baño. Acá le ajusta sí. y acá le recorta. Claro. Tiene, eh, lo que pasa con estos trajes de baño, que si uno no tiene un cuerpo muy firme, uh -huh. en, entre tanto ajuste, claro. y tanto recorte, las carnes Afloran. de las partes ajustadas salen por el recorte. Claro.
1: Como una ventana. Aflora
0: claro. y parece como un matambre. Como, como si se asomara. Sí. Un 4 o 5 kilos de carne por un recorte. <risa> por, favor, por favor, ¿cómo?
2: ¿4 o 5 kilos? Sí, es un agujero grande.
0: Depende cuánto se apriete usted en la parte ajustada. Claro, ¿eh? y cuán grande tenga el recorte. Claro. También, porque. También, sí, sí. Bueno, eh, tovalla de playa redonda. Una toalla redonda tiene mucho desperdicio. No, sí no sirve. No. sirve para tapar el inodoro. ¿no? A menos que,
1: que los... Miren, pero,
0: no innoven no con lo clásico que
2: ya tiene una tradición bueno, pero, comprobada. Pero si las
1: Vaya dos...
0: Vaya,
2: invente otra
1: cosa. Dos personas se acuestan cruzadas, Bien, utilizan no, la... Mala
0: la, cosa. Sí, pero... Yo, cuando estoy enojado con mi novia,
2: sí. no me acuesto con
0: la novia. No, bueno, no bueno. pero no
2: enojado. Si dice cruzado? Ah, cruzado, cruzado. Si en el sentido literal. Usted no entiende metáforas.
0: ¿Usted este... O las entiende mal. Se acuesta con la novia de otro señor. No, no
1: señor, se acuesta a tomar sol cruzados y, y utilizan el. ¿Pero la, por qué va a
0: tomar sol cruzado? me tener una idea tan estúpida. ¿Para qué va a tomar no, sol, sol cruzado? ¿Por qué Vos va a tomar cruzado? Hablas con los pies de la tipa que está ahí. <ríe> es rarísimo bueno, lo que me está bueno, bueno. Uno... bueno eh, mochila de rafia mm. pulsera de cuentas sí que como como, sí, sí. como tanta gente que tiene un collar de cuentas sí o sea cuenta de la luz cuenta de no <risa> bueno de cuentas son esas
1: que es un cuerito y tiene como o son sea, las
0: perlas también son llamadas cuentas bueno. sí las pelotitas, pelotitas
2: las bolitas, bolitas. Mm. Sí.
0: Buenas tardes, ¿qué? Sí, buenas tardes.
2: ¿Qué? No, ¿cómo eh... se llama?
0: Mostacillas
2: y no sé qué. Sí. Acá dice que
0: las toallas redondas son con patrones tropicales.
2: Claro. Oiga, bueno.
0: ¿por qué ha llegado tarde usted?
1: <risa> patrones son dibujos, señor, dibujos tropicales. tire el sombrero. Mí,
0: no me gusta que, que los empleados lleguen tarde. <risa> ¿Sabe ese, ese esta semana llegan tres veces tarde, ¿eh? chicos. <risa> Talde. Talde. Talde, muy talde. Patronito de tropicales. ¿Sí? Eh, dice, bolsa de playa impermeable, se va a poner de moda, va a ser un furor también. Bueno. Va a ver todas las chicas de menos de 25 años sí. con su bolsa de playa impermeable. Ah, bueno. ¿Qué es? Es una bolsa resistente al agua, o sea, impermeable. Sí. ¿no? Para llevar todos los elementos ah, esenciales sí, sí. a la playa. ¿Cuáles serían los? Elementos? Sabe lo que es para mí. Se acuerdan los bolsos
1: de marinero que se usaban antes, sí, que tenían cómo no. una sola tira oh. y era y, y un cordón. me
0: hablar. Ya sé. El saca Ferrarotti tiene mi bolsa de la marina.
2: Bueno
1: es eso, pero de plástico transparente
0: claro, de pero entonces no son de marinero. Bueno,
2: bueno, pero lo mete ahí o claro. no se le moja, usted va al mar lo que sea sí, no. y
0: con respecto, ¿qué tal? muchas gracias por venir sí, ¿no? por o sea, favor, un
2: placer estar con aquí el eh.
0: diseñador sí. Sí. Eh, italiano, gracias. Andrea Dorio ¿qué tal? ¿cómo le va Andrea? Eh, mm. Vi su último último con respecto a la indumentaria gracias. hemos hablado poco Sí. En la indumentaria femenina, yo estoy muy interesado en saber qué le puedo comprar a mi novia mm. para como regalo de Navidad para que le sirva también eh, para estar a la moda todo este verano.
1: ¿Pero es algo de, de alta costura o algo para usar todos los días? Lo que el señor
0: me diga. Bueno, Puede ser no, bueno. algo para todo andar uh -huh. o algo así ya para fiesta. Para fiesta en un crucero, en un, en un yacht. ¡Va, wow, qué bien! ¿Eh? Si Nos invitan, por ejemplo, a una fiesta en el yacht de, de alguien. Sí. Bueno, vamos y sabe qué ponerse. No va a ir siempre con el traje sastre que tiene ahí.
2: No, es eh, una novia. Un, una buena cosa son los pantalones. ¿Pantalones?
0: Pantalones más. Per la molla, ¿no? pero sí. No, no, ¿Cómo? pantalones eh, para la mujer. ¿Pero
1: ajustados <risa> o, o amplio?
0: Usted es un políglota.
2: Son unos pantalones.
1: ¿Justino?
2: Justino.
0: Justino, justino muerto Justino? Vichino, lontano. <risa> Porca miseria. Eh, bueno, porque... Eh... Y no, bien, en realidad es eh, un poco robusta. Uh -huh. Entonces yo quisiera ser. ¡Pulposa, pero bolona! Che, <ríe> sí, etrusca, como que Se ¡Me tuve ¿Y qué, qué, le, qué le va a quedar bien para ir a, para ir a la playa, por ejemplo?
2: Bueno, ahí, perdón, lo mejor, disculpe que me meta, pero los pareos. Lo mejor es que no vaya, ¿no? No, los pareos. ¿Los qué? Eh, ¿No escuchó hablar de los pareos? Sí, 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 Bueno, sí. el pareo es una sábana. Habla, habla en español. ¿Por qué sí, no dijo? Sí, porque habla soy en español. ¿Y usted quién es? Es de pequeñino, ¿quién es? Usted? <risa> Roberto ¡Pareco! Rimini es mi nombre. <risa> eh, el pareo es como una sábana, pero de playa. Que tiene un motivo de un flamenco. Tiene motivos de, eh, de un papagayo. Ah, qué bien, el,
1: qué buen el, motivo. El <risa> un motivo se... para la novia?
0: Un papagayo. En el sentido de eh, pero, avícola. Eh, eh, me parece que lo va a tomar a mal. Si le y voy, Le voy con un loro. Sí. Por favor. La gente me va a gritar por la cara. No, pero señor.
2: eso, porque usted se lo envuelve. ¿sabe? Pan con pan, comida del sonso. ¿Sabe cómo se, se lo pone? ella Ella ya va a saber... Porque además este pareo está como desflecado ah. para que la una onda salvaje, silvestre, uh -huh. y se lo cruza, se lo ata al cuello. Pero ¿y no y se en... puede
0: arreglar con una sábana cualquiera. No, porque esto es medio traslúcido. Es medio transparentado el pareo.
2: Es medio traslúcido y
0: el viento lo mueve. Es que mejor que se ponga uno en agua abajo.
1: Sí. No, 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 en agua de no. la playa. Abajo lleva la tanga, la, la,
0: Claro, la está malla. en la playa. La, eh, y la suave malla brisa esa de una pieza sí con por recorte claro.
2: después la, la suave brisa de Necochea, por ejemplo le, le mueve la tela así oh. de forma sugerente
0: mm. eh, cerca de mi casa vivía un tano que fue el creador del pareo ¿Ah, sí ah, ¿sí? Sí, sí porque se levantaba temprano el tano sí, sí. Eh, un día salió salió a la calle eh, lo vemos que sale y atrás con, apretada por el cinturón y colgando como dos metros la no. sábana <risa> y no se había dado cuenta el pues se había levantado se había puesto los pantalones ajustó el cinturón y embocó por la calle derecho viejo y arrancó sin hacer escala
2: este no para ninguna, dijo.
0: <risa> bueno, extraordinario esto hey, a nosotros que realmente estamos interesados sí. en que se vea la clase es que, que tenemos. que sí. hay que estar
1: allornado, hay que estar a la moda. por favor. La gente no
0: se da cuenta la clase que tiene uno. Exacto. Hasta que se compra alguna de estas cosas. Porque ¿no? no saben apreciar, claro.
2: senador, No saben apreciar. Bueno, es un informe
0: extraordinario. Muy bueno. Que va a contribuir a la felicidad de muchos. Bueno, mire. Ya no, en realidad estoy pensando. No, y
1: además, eh, oportuno, porque ya estamos prácticamente ya a fin de año. Ya lo tenemos. Claro que en
0: sí, señor. Bueno, ¿qué les parece si damos lectura a algunos de los mensajes? De Hay
2: mensajes que han llegado al 1165855580 5580 eh, y que también pueden mandar a través de la venganza será Vamos. Eh, buenas noches,
1: estimados Vengadores. Liverpool se consagró campeón uruguayo por primera vez. Miren, no sabía eso. Sí, pero si sí lo dijeron sí, sí. El, otro pues, día. el otro día... Lo usted dijimos, no, no usted está en no este programa. Ni,
0: no escucha ni siquiera el programa del cual participa. Esperen,
1: no esperen. sabe nada. Qué rápido que... No, no había dicho que era por primera vez. Eh, ah, había dicho que el Liverpool había salido campeón. Parece eh,
0: que fuera por segunda vez, porque
1: ya lo dijeron. Bueno, y, y este oyente es hincha de Danubio, pero les mando un saludo fraterno y le pido al maestro si puede homenajearlos con negro y azul.
0: Pero lo hemos tocado el otro pero día, no sé, sí, directamente de cuando de salió campeón, señor. Bueno, dice: Soy Mariano de Monte Maíz. Hacía bastante tiempo que no los escuchaba, son extraordinarios. Abrazo grande, soy de Monte Maíz.
2: Bueno, muy bien.
0: Hola más? Vengadores,
2: soy Miguel de Mendoza, eh, le vengo a devolver el favor a Dolina. La otra vez recomendó el canal de Kramer, lo estuve viendo y me encantó. Sí, sí, Rosana Kramer. Eh, sí. Ahora le recomiendo yo el canal de Daniel Patanchón, que es un músico santiagueño que no solo tiene tutoriales de guitarra, folclore, muy bien eh, armonizado, como le gusta a, a usted, dice. Eh. Saludos bien. a Aguilespi que siempre tiene razón. Y a Barton que se la rebanca. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y tengo razón o no?
1: Sí, también, siempre. Roberto de Peguajó. Escucho el programa desde la época de Radio Continental. Tengo dos pedidos para el sordo. Sí. Uno, Milonga del Peón de Campo. Sí. Porque tú, ahí lo tutea, tu interpretación es maravillosa, dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Y conoces el aromo.
0: Que cantaba atua, Atahualpa chupaki.
1: Sí, claro, sí, sí
0: Bueno, eh. bueno, bueno Acá, soy de Arroyo Seco Dice Francisco Imagino la sorpresa de Dolina Al estar leyendo un libro y encontrarse con que le faltan Las hojas del final mm. A mí me pasó algo parecido Solo que la sorpresa fue Encontrarme en mitad del libro Con el final de la historia oh, el, oh, el, Le celular. había puesto las hojas en el medio claro, y, el tipo, otro el final y lo leyó antes de que llegara eso lo que pasa con esos eso, libros eso, de la editorial que decía el señor. De Bruguera. Sí.
2: ¿Qué más? Dolina, lo que usted preguntó sobre la falta de final en un libro. Mire, aquí el mismo tema, ¿no? A mí me pasó, en mi casa cuando niño, había varios ejemplares con fallas de edición. El más terrible era un cuento ilustrado con tapas duras, una edición lujosa que tenía el último párrafo, pero en otro idioma, de otra edición. ¡Ah! Oh, eh, se
1: confundieron en el armado.
2: Me voy a tomar un helado a pololo, dice Gustavo Valente de Mar del Tuyú. Eh.
1: Soy Emiliano bueno. de Caballito, dos cosas quiero decirles. Uno, estaba leyendo que a principios del siglo pasado había un proyecto para hacer el Gran Canal de Buenos Aires con el ahora entubado Arroyo Maldonado. ¿Eh? Bueno, y esto tiene que ver con algo que dijo usted, Barton.
0: Puede ser, se ah, hizo. Finalmente sí, se entubó sí. el Arroyo Maldonado y la Avenida Jorge Justo.
1: Sí. El otro día, Dolina hizo una reflexión sobre el exilio en la época clásica griega como castigo a los crímenes.
0: Acabo de decirlo. Sí, hoy señor.
1: También. Y la concepción moderna de la falta de responsabilidad de los declarados locos. Esto me hizo pensar que pese a lo progresista que se plantea el psicoanálisis, no lo será mientras no se admita que además de vivir en sí mismo,
0: se puede vivir fuera de sí mismo. Sí, bueno. señor, fuera de sí. Esa sí, es la sí, definición sí. del enajenado. Muy bien, muchas gracias. Queridos señor. amigos, el otro día hablaban de hongos. Les cuento que hace un par de años, en la plaza de mi barrio, Hubo una invasión de gatas peludas. Ajá. Atención, ¿eh? Y las gatas peludas cubrían completamente la plaza. No eran hongos, pero lo quería contar. Y es más impresionante ¿eh? sí. una invasión de gatas peludas que de hongos. Sí. la gatas peludas. Es que no se puede hablar de invasión. Hablando de hongos. No, no. Aparición de hongos. Sí. sí. Igual, igual siempre igual, tiene
2: una aparición súbita igual, los
0: hongos, están ¿eh?
1: estudiando a los hongos y todavía no se llegó a saber definitivamente si son vegetales o animales. Mm.
2: No me digas. Sí. Hay un documental muy lindo en sí. Netflix, no sé si lo vio ahí. No, no lo vi ahí. Y de pero... la conexión entre los hongos. Entre y que ellos.
1: se comunican entre ellos. Hay ah, como que... un
2: híbrido. Eh, claro. Y sí. piensa, el hongo sí. piensa. Sí, el hongo viene por que... nosotros, me parece, sí, sí. en cualquier momento. Bueno, eh, ¿qué más? Acá dice Juan, que está en Colombia. En este último mensaje del año, les quiero desear feliz Navidad. Feliz año, gracias por repartir tanta alegría entre los oyentes. Quería pedirle al negro a bailar esta ranchera en la versión de coro gregoriano. Coro
1: gregoriano, a bailar esta ranchera. Dice,
0: abrazo desde Bogotá. Saludos y gracias por el programa. Espero verlos en Madrid. Hemos informado que el sábado 18 de mayo, todavía falta un montón, estaremos en el Teatro Gran, Gran Vía de Madrid. ¿Y las entradas pronto salen a la venta? Pronto estarán a la venta. Muy bien. Una semana después, el sábado 25 de mayo, estaremos en el Teatro Apolo de Barcelona, donde ya hemos estado alguna vez. Por ahora son esas dos funciones, pero es muy probable que entre ambas haya otras, otras.
1: funciones. Muy bien.
0: Posiblemente en Madrid, posiblemente en Barcelona, es posible que haya otra después. Eh, pero bueno, esas cosas ya las iremos diciendo. Muy bien. Eh, bueno, en, en todo caso, eh, esta... en cuanto a maltrato de libros, quería preguntarle si conocían al personaje, el detective Carvalho de Vázquez Montalbán, que tenía la costumbre eh, de arrancar la chimenea, o sea, prender la chimenea con libros. Cada uno por un motivo ah, razonable o no. ¿no? Bueno, eh, bueno. Con respecto al Tren Balda. El oyente hace un chiste. Si el tren bala es oveja y no tren. Señor. <risa> eh, Juan de Chamartín. Ah, Juan de Chamartín. Eh, quiero decir, Chamartín es el barrio donde hay una, una de las estaciones de Madrid. Sí, la estación, la Chamartín. estación de Chamartín. Sí, sí, sí. Soy, Hola,
1: venga. Sí, vaya usted. Soy Nicolás de Remedios de Escalada. Lo único que quiero decir es que todavía me sigo riendo del lobizón que se comió a 70 personas. Un saludo para ustedes. <risa>
0: Francina o Francina de Valencia, otra española o otra persona que vive en España. Qué felicidad escuchar que viene en España. Mi rostro se iluminó. Qué hermoso. Qué bueno. Los esperamos. Saludos. Bueno, muy bien. Muy
2: bien. ¿Usted tiene, usted tiene más? más? No tengo más. Yo bueno,
0: eh, no, yo creo que tendríamos
2: que hacer una pausa si usted no tiene. Por lo otro. que más quiera. Continuamos, La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com y a suscribirse gratuitamente a nuestros canales de YouTube y Spotify que están disponibles en ese sitio.
0: Hablaremos hoy de Zenobia Camprubi y de Juan Ramón Jiménez. Ya hemos hablado Ah, sí, vez, señor. El otro día yo recordé. Eh, este, sí,
2: porque
1: había, había alguien que se llamaba igual sí, en claro, una historia.
0: Zenobia, sí, la princesa de Palmira. Sí, señor. Eh, bueno Zenobia eh, nació en Malgrat del mar cerca de Barcelona en 1887. Bueno era hija de, de una familia acomodada tanto su mamá como su abuela habían estudiado en los mejores colegios de Estados Unidos y mantenía muchos lazos familiares en Estados Unidos. El papá Raimundo Campruvi, era ingeniero de caminos, canales y puertos y pertenecía a una familia de militares catalanes. Eh, bueno, se habían casado en Puerto Rico y digamos que desde su nacimiento, el de Zenobia, uh, y hasta más o menos 1910, cuando decidió instalarse en España, Zenobia iba y venía entre Estados Unidos, Puerto Rico, Barcelona y Madrid, porque estaba con sus padres que tenían intereses en todos estos lugares sabía hablar inglés y francés en España la llamaban la americanita mm. hombre, ahí viene la americanita eh, enhorabuena enhorabuena era muy linda, muy culta y muy desenvuelta escribía cuentos eh, y a los 13 años se había formado una especie de sociedad caritativa con unas amigas sociedad que se llamaba las abejas industriosas Bororom, borom, borom. hasta 1913 ese novia mantenía una relación epistolar con un pretendiente norteamericano que se llamaba Henry Shattuck el tipo iba a llegar a España eh, justamente en mayo de 1913 para eh, discutir detalles de un posible matrimonio 13 años eh, empieza a escribirse con un tipo y el tipo va a viajar para casarse con la tipa ¿Qué costumbre sí. Pero bueno, eh, por carta se produjo la ruptura antes de que viniera el tipo. Zenobia eh, empezó a participar entonces de una vida más bohemia en Madrid, asistió a conferencias, siempre acompañada de un matrimonio estadounidense, el amigo de sus padres, uh -huh. los Vain. Eh, este matrimonio organizaba fiestas en su casa y en una de esas reuniones oyó hablar de un arisco y extraño poeta, que era huésped eventual mm. de los Bain, y que siempre se quejaba del ruido. <risa> le molestaban los ruidos. Pero también le dijeron a Zenobia que el poeta pegaba el oído a la pared cuando oía su risa y su voz. ¿Cómo pegaba el oído a la pared? Y sí, para escucharla de escuchar. la habitación en la habitación. Claro, no, está, no estaría en el mismo sitio. Zenobia conoció a Juan Ramón Jiménez, que era el poeta este que le molestaba los ruidos, en una conferencia. Él tenía 31 años y ella 25. Todo fenómeno. Era una presentación de un libro de Jiménez que utilizaba las presentaciones de su libro para levantarse en mina. Parece bueno, mentira.
2: Qué cosa. ¿En serio? Eh, lo que
0: son los eh, escritores. Eh, el libro se llamaba La Soledad Sonora. Y no lo conozco. Al terminar la charla, él se le acercó y le dijo cosas que no, no sabemos. Pero sí sabemos que Zenobia se retiró contenta. ...y con datos del escritor en el bolsillo... Mm. ...ya sé lo que le habrá dicho... ...bien... ...parece que Jiménez venía medio a los tropezones con las damas... ...había tenido algunas aventuras escandalosas... ...cuentan que había seducido a la mujer del psiquiatra Juan Lalán... ...que atendía su depresión... ...estaba deprimido desde la muerte de su padre Juan Ramón Jiménez... ...también sedujo a tres monjas novicias del sanatorio del Rosario, donde también lo habían internado una vez. Parece que no daba puntadas sin nudo. Sí. No solo aprovechaba las presentaciones del libro, sino sus internaciones en sanatorios, donde Por favor. aprovechaba para seducir a las monjas. Jiménez estaba enamorado de esa novia, pero ella no le dio bolilla. No quería casarse con un español. Mira vos. Además, le parecía que Jiménez era muy raro y triste. Y él, mientras le mandaba centenares de cartas, que eran un catálogo de trucos sentimentales, según dicen. Cuenta que le ofrecía creer en Dios si ella le correspondía. Y se hacía el pobre diablo para despertar en Zenobia la indefectible necesidad de acudir en su ayuda. Mm. Todos hemos hecho esto en el Roxy. Llego al Roxy y allí me hacía. Eh, el desgraciado o el ateo.
2: <risa> claro
0: En diciembre de 1915, Zenobia y su mamá embarcaron en Cádiz rumbo a Nueva York para evitar las relaciones de su hija con el poeta. Mira, qué mal, ¿eh? Qué ah, mal, eh. qué mal. Pero Jiménez decide seguirlas y el 12 de febrero de 1916 llegó a Nueva York. Genovia quedó encantada con el gesto nada más, no con el tipo, con el gesto. A ella le gustaba que cuando se iba a Nueva York, tres meses después apareciera el tipo. Eh, el 2 de marzo se casaron en la iglesia católica de San Esteban de Nueva York. El 7 de junio embarcaron en el buque Montevideo con destino a España. La relación salió un poco rara, no... Eh, él necesitaba a su esposa Zenobia de un modo abrumador. Mm. Eh, tenía sus cosas, el tipo, vamos a decir. La primera vez que pisó un centro psiquiátrico fue a los 19 años, después de que su padre falleciera, y, y escribió: La muerte repentina de mi padre se copió en mi alma y cuerpo como en un espejo o mejor, en una placa fotográfica. Y bueno, está bien, quién no va no, a sentirse mal. Parece. Era también hipocondríaco, en sus peores momentos creía estar agonizando, no comía, no se lavaba, y no hacía planes para el día siguiente, porque pensaba que ya habría fallecido. Eso está bien. Ah, este ¿Para qué voy a hacer planes para mañana? Si probablemente fallezca. Cuando le decían hasta mañana, solía responder, ¿mañana? ¿Y dónde estaré yo mañana? Decía. Sin embargo, cuando tras despedirse se quedaba solo y se iba a su casa, se quedaba lo más tranquilo, se ponía a mirar sus papeles y sus cosas. Eh, bueno, estaba lleno de manías, juntaba diarios, no podía tirar los diarios, tenía la casa toda llena de di diarios. Cerraba todo porque no soportaba el viento... La defensa de Juan Ramón Jiménez contra la angustia, la angustia ante la muerte, ¿no? era su trabajo. Era una producción literaria obsesiva y la otra cosa era el amor que había conseguido de Zenobia. Ella copiaba, pasaba en limpio los poemas que el tipo escribía, cuentos, capítulos, y traducía. Zenobia fue la más importante traductora al español de la literatura de Rabindranath Tagore, ah, el bueno. amigo de Victorio Ocampo. Sí, señor, ¿no? premio Nobel. Sí, sí. Literatura. Una curiosidad que tiene a Tagore como protagonista lateral. Juan Ramón y Zenobia se pelearon fulero mientras trabajaban en la traducción de La Luna Nueva de Tagore. La traducción se atrasó y no llegaban para cumplir con el editor. Y a modo de compensación, Jiménez le dio al editor. Unos papeles que guardaba con estampas juveniles sí. eh, del lugar donde había crecido, y era Platero y yo. Dice, mire, como no terminé la traducción, eh, le doy este papel claro, de este, Platero sí. y yo. Zenobia eh, fundó en Madrid la enfermera de domicilio, que era una asociación cuyo fin era cuidar la salud de los niños, los adultos. No tenían plata. Vivían modestamente en Madrid en un cuarto de hotel, que estaba lleno, además, con los diarios que, que el tipo no, no, no tiraba. Hay que decir que Juan Ramón Jiménez era muy seductor. A comienzo de los años 30, una amiga de Zenobia se enamoró de él. Mm. Se llamaba Marga Gil Roesset y era escultora. Hizo el busto de Jiménez, Sí. discúlpeme... No, la estatua. Eh, le, sí. le declaró su amor y quedó pendiente, como ella decía de su actitud distante, de su palabra sabia, de su voz de plata. Pero él la rechazó ¿eh? y Marga se suicidó. Mm. Juan Ramón llegó a verla cuando ella ya moría. Mm. Dios mío. Bueno. Cuando empezó la guerra civil, Zenobia decidió sacar a Juan Ramón de España, se fueron a Cuba, eran republicanos los dos, no y empezó un exilio que fue prácticamente para siempre. En La Habana se metió en una habitación, no quería escuchar ningún ruido o movimiento, y así escribía. Entre 1939 y 1942 se establecieron en, en los Estados Unidos. En 1946 el poeta permaneció hospitalizado eh, también a causa de un nuevo episodio eh, depresivo, pero salió entero y, atención, en el año 48... Juan Ramón y Zenobia se embarcaron hacia Argentina y Uruguay. Fueron invitados por la revista Los Anales de Buenos Aires a ¿Mira? dar una serie de conferencias. ¿Quién dirigía la revista? Borges. Mire usted. El viaje se amplió más de tres meses. Dieron doce conferencias. Ni Juan Ramón ni Zenobia se imaginaron un recibimiento tan formidable y multitudinario como el que les brindaron. Desde 1939 Platero y yo iba por la decimotercera edición, bueno, pero por una decisión oficial eh, Platero empezó a sonar en las aulas del país y millones de chicos argentinos que no tenían libros en sus casas tuvieron con el de Jiménez el primero. Uh -huh. En el medio siglo XX en la Argentina muchas casas tenían un solo libro y era ese. Sí, sí. Platero y yo. En aquel viaje, la pareja, bueno, conoció a muchos poetas, ¿eh? Eh. regresaron a los Estados Unidos y intentaron atraer la atención sobre los jóvenes poetas argentinos y uruguayos que habían conocido en su estancia aquí. Eh. Y bueno, pero no, no logró armar una publicación. A él le gustaba mucho idea Vilariño, Macedonio Fernández y Juan Rodolfo Wilcock.
1: Ah, sí. En
0: 1950 se fueron a vivir a Puerto Rico. En el 54 este, quisieron ir a Estados Unidos, pero Juan Ramón no soportaba la vida... Allí, en el 56, se enfermó. Y allí fue a Boston y confirmó que le quedaba poca vida. Aunque se había pasado todo el tiempo creyendo que se iba a morir en cualquier momento, en realidad, Juan Ramón nunca pensó que primero iba a morirse su novia, que, ah. según él, era su alma. ¿no? y Cuando ella se sintió enferma, estaba en Boston, y Juan Ramón estaba en Puerto Rico. Ella viajó inmediatamente para morir junto a él. Y en esos mismos días llegaron unos periodistas suecos que ya sabían que el premio Nobel de aquel año era para Juan Ramón sí. Jiménez. Y el corresponsal de un diario sueco de Nueva York, enterado de la situación de ambos, pidió que se adelantara la entrega del premio para dárselo a conocer a Zenobia antes de que muriera. Cuando ella se enteró de la noticia, ya no podía hablar. Susurró una canción de cuna y al día siguiente murió. Y ahí quedó Juan Ramón con su novel en la mano, espantado y enloquecido de dolor. Todo el trabajo que Zenobia había hecho ordenando la obra de su marido poeta se vino abajo porque Juan Ramón tiró todo al diablo, tiró toda su obra, ya no le interesaba nada de sí y cayó en un silencio literario absoluto, no escribió nunca más. La sobrevivió dos años, murió a los 76 en el 58. Después de su muerte se encontró una libreta que decía a Zenobia de mi alma, este último recuerdo de su Juan Ramón que la adoró como la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz sus restos junto con los de Zenobia fueron trasladados de Puerto Rico a España y reposan en el cementerio de Jesús en Moguer el, el lugar donde había nacido Juan Ramón Buah. un anexo que el otro día leímos mm. en 1928 Buñuel y Dalí le escribieron a Jiménez una cartita que publicaron en París en el Callier d'Art señor don Juan Ramón Jiménez Madrid nuestro distinguido amigo nos creemos en el deber de decirle, sí, desinteresadamente, que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, por arbitraria.
1: Por favor, es una broma, ¿no?
0: Especialmente para su platero y yo, para su fácil y malintencionado platero y yo, el burro menos burro. El burro más odioso con el que nos hemos tropezado. Y para usted, para su funesta actuación también, mierda. Sinceramente, Luis Buñuel y Salvador Dalí.
2: Bueno,
0: Tarea triste la de la vida de Juan Ramón Jiménez. No sé si triste, triste porque... Todas las historias terminan Porque mal. también no tiene paciencia. <risa>
2: <Claro>.
0: <risa> ¿Con qué canción podríamos ilustrar la historia de este amor? ¿no? Este amor. Vamos a escuchar Only You, eh, en memoria del amor profundo de Juan Ramón Jiménez por Zenobia. Sí, señor. Solo tú. Pero vamos a escucharla en la interpretación. De un conjunto que toma el nombre del libro más famoso de Juan Ramón Jiménez. Que son los plateros. <risa> sí, bueno. sí, no sé. <risa> bueno.
2: Continuamos en la venganza, será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
0: Atención: verdadero y falso aplicado. Al mundo vegetal. Muy bien. Bueno. Volvemos a la ciencia. Sí. ¿Eh? Eh, nuestras pruebas de verdadero o uh -huh. falso han sido calificadas de mil maneras. Sí.
2: Sí, pero Ninguna de forma conveniente. Sí. En esta, Especialmente
0: tengo... por los aciertos por eso. cercanos al 100% de Gillespie.
1: Sí, señor. Porque, bueno, todos los temas de biología claro. es algo... Que humildemente domino. Bueno. Que
2: humildemente domina, bueno, muy bien. Eh,
0: bueno, vamos, el tema de hoy entonces es el mundo vegetal. Bueno. Eh, primera aseveración. Después veremos si es falsa o verdadera. Las plantas absorben el oxígeno y entonces no es, no es bueno dormir con muchas plantas en el dormitorio. Falso. 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 Bueno, es falso. Muy bien. Claro que se puede, dice aquí. Sí. Además, ¿cómo vamos a privarnos de tener plantas en nuestra habitación con la alegría que dan? Bueno, pero ¿Qué alegría
2: que dan? Si, si se ahogóña en la
1: pieza
0: y qué...
2: Es un si se ahogara...
1: Es un regocijo para el espíritu sí, ver señor. una planta, de ver la, be be broma, la belleza de no, la naturaleza. Es hermoso. ¿Y dónde la tiene la planta usted? No, la habitación no, no tengo. Ah, bueno, entonces, sí, bueno, bueno. ¿Cómo tampoco. no se habitación? mete a opinar de esta manera? La habitación no tengo, pero me gusta en cualquier lado.
0: Bueno, eh, no vamos a mentir. Es cierto que las plantas consumen una parte de oxígeno por la noche, pero no seamos exagerados. Esa parte de oxígeno es tan pequeña que para igualar el consumo de un ser humano tendrían que multiplicarla por 500.
1: Claro. O
0: sea, 500 plantas... Sí. Consumen el mismo oxígeno que su marido, señora. Pero entonces, espere. Ahí es donde lo ve.
2: Pero discúlpeme, esto me alarma. ¿Por qué? 500 plata no va a
1: tener nunca en la Creo habitación. que fue
2: al programa de ayer, o quizás antes de ayer que hablábamos de dormir en la selva. Sí. sí. Pero la selva, ah, la Hay más de 500 plantas en la pero selva. Que, pero el no aire está libre, encerrado, señor. Aire. Bueno, bueno, Tiene
0: oxígeno ilimitado. Exacto. Sí, pero yo Toda estoy... Toda la
2: atmósfera. Estoy adentro de la vaina no, de la... El, de la ah, lo que es, sí es un no,
1: problema...
0: Igual corre el aire en la selva, corre. ¿Corre mucho? Cuidado, aquellas personas trabajan en un invernadero. Ahí, Ahí, hay, claro. hay mucha gente que cae redonda en los invernaderos. Sí. Los empleados de invernadero sí. tienen una mortalidad... Del 100%, igual que todo el mundo. Bueno, claro, sí. Bueno. sí. Todos no. se
2: mueren. Es cierto que la gente que practica sexo. ¿Practica? ¿Qué quiere decir? Se entrena. Sí. En los invernaderos. Muy pocos. Eh, no no que crea. Caray.
0: ¿Sabe eh, qué es lo lindo que se eh, Los vidrios. Están empañados. Sí. se empañan. Eh, y uno puede escribir con el dedo.
1: Sí. ¿Qué, qué eh, escribe? Con
0: este dedo. Sí, bueno, pero ¿qué
1: escribe en el vidrio? Eh,
0: es que yo te amo. Le
2: bueno. Dar. Además, eh, el entorno natural predispone a... Sí, predispone muy y, bien. Y determinadas
0: sí. flores. Y, más frutas. Que sí. te digo, y frutas.
2: Y frutas. Frutas caen
0: nah. No hablemos de las frutas bueno. afrodisíacas. Por favor, bueno, señor. El durazno y así.
2: Sí, no sé si el durazno es afrodisíaco. ¿eh? Bueno. El carozo.
0: Eh, a ver, segunda aseveración. Es bueno para las plantas crecer rodeadas de otras plantas de su misma especie. Sí. Y yo creo que no siempre, ¿eh?
1: Falso. Verdadero. Verdadero.
2: Señor. ¿Por qué dijo Verdadero, falso? Verdadero,
0: señor. Usted es el Ideológica, que sabía. Juntar por especie y tipo de plantas ayudará a generar un microclima favorable para su crecimiento. Mezclar es un arte. Y, y así. Consulta, investiga sí. Sí. y nada más. Bueno. bueno. Acá viene una cosa que es polémica. ¿eh? Bueno, a ver. La música es buena para las plantas. Falso. Ver, señor? falso. 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 Y acá dice verdadero y falso. Bueno, ah, es falso. Bueno. No o sea falso. las plantas no escuchan, señor. Bueno. Artículo primero. Dice, aunque esto pueda parecer tan solo una creencia popular. Lo cierto es que de alguna forma tiene su base científica. Se conoce como el efecto Mozart, ya que en principio la música clásica es la más beneficiosa para el crecimiento por sus sonidos puros. Bueno. Que no sé bien. qué quiere decir. Diferentes estudios sí. de Mozart, <risa> no, de Chopin, de, de, de han determinado que los vegetales tienen órganos sensoriales, por lo que son capaces de captar todo a su alrededor. Aunque existen muchos experimentos y resultados positivos, quiero verlo.
1: No, bueno, bueno pero. Lo bueno. cierto que aún
0: no podemos afirmarlo categóricamente, pero cada día se está investigando más y más, sí, está el tipo, el tipo el japonés ese, sí. Michio Kaku. Sí, sí. Que, que es uno que es, es un premio Nobel, ah, creo ah, que serio? un físico, pero se cree todo. El tipo bueno. <risa> se cree cada, cada cosa de estas y las cree. Bueno, y cada vez se está investigando más. Y no te extrañe que un día se descubre bueno. que las plantas, y Escuchan y lo, estuvo, lo estuvieron
2: escuchando a usted, espiándolo.
0: Claro. En el
2: cuarto, la planta sí, que usted sí. tiene en el cuarto. Y todas las cosas
0: que usted le dice a su mujer antes de irse a dormir. <risa> la escucha la planta sí y después y a ver, se... así así con el pedo eso sería
1: terrible y después
0: eh. se, se lo cuenta a las otras de su especie, a las
2: otras de su especie ahí dice, en el jardín a ver qué, qué
0: anda diciendo este usted o sea, sale el
2: jardín y las flores lo miran <risa> se van orientando
0: las plantas sufren los golpes de calor bueno sí claro que verdadero sí, verdadero sufren si con un lanzallamas
1: sí verdadero a, a bueno lo sí. que lo que es interesante que si con las condiciones adecuadas esa planta se recupera en un rato. Sí, claro, con el agua. Por ejemplo, con agua. Sí. Usted ve la planta toda caída y parece que se va a morir, le pone agua y viene a la media hora y está perfecta. Está erguida. Sí.
0: sí, eso es verdad. Eh, dice, hay que podar solo las plantas adultas. Es eh, verdadero. Falso. Falso, muy bien. Eh,
2: no dice por qué. Usted lo dijo después de que dijera el señor.
1: Porque usted puede disciplinar a las plantas. Cómo disciplinar. La disciplina. Usted quiere una planta, por ejemplo, que tenga un tronco largo y arriba un follaje y la va cortando de, de, de chica y chau, no hay problema. Dice ah, cada no problema. planta
0: tiene su época para la bueno, poda. Bueno, eso sí, por sí salir,
2: bueno, pero los meses. Que la no poda
0: es siempre por necesidad, cuando queremos darle forma o eliminar ramas rotas o cruzadas o que nos molesten.
2: Sí, sí señor, eh, no hay Mismo problema. cuando
0: uno corta un árbol porque le molesta en la casa. Bueno, la vereda no. Te quiere entrar el auto, ¿qué hace? Tala dos árboles. Árboles <risa> no, centenarios, ya. No, sí ¿Qué quiere decirme? Si me molestaba para entrar el camión.
2: Por favor, señor. Y bueno.
0: tienes que podar en los meses que no tienen R. Claro, Bien, no tienen eso es correcto. Salvo, por ejemplo, en el Japón, donde no hay meses que tengan R. Eh, bueno, claro,
2: pero no sé cómo. Y además está invertido. El trébol es, es
0: dañino para el césped. ¿El trébol? El trébol. Mm, yo creo que es Verdadero, ¿Verdadero? Sí, verdadero. falso, señor. Ah. No debemos preocuparnos por la aparición del trébol. Yo creí que invadía al pasto. No. Eh, es de ciclo corto. Entonces, salvo que se vuelva muy invasor, eh. hay que dejarlo en la carpeta verde. Después, uh, no hay que regar. Regar el césped. De noche es mucho mejor. Sí, es verdadero.
2: Verdadero.
0: Usted sigue con el casi un 100%. Sí, bueno, verdadero. Falso.
2: ¿Cómo? Eh, ah, un 100% de desacierto. El de, momento desafiar.
0: en el que regar tus plantas depende únicamente de la época del año en que lo hagas, es decir, de las temperaturas. Ah. Si hace mucho calor, lo mejor es regarlas a primera hora de la mañana para que no se sequen a lo largo ah, del bueno, día.
1: Ah, bueno, bueno.
0: Si hace frío regarla durante todo el día y Está sí. bien.
2: bueno pero había dicho otra cosa habló del césped y del sí, sol sí. No de, de,
1: de, de qué de, época eso. del año claro, ¿eh? fue de eh, año. capciosa esa pregunta
0: bueno eh, después las cenizas ayudan a la floración de las plantas eh, ¿verdadero? verdadero pero
2: depende de qué verdadero de qué? verdadero puedes
0: aprovechar las cenizas del asado del, del, del asado del, del carbón del, del abuelo sí, claro. no. y las plantas te crecen sabe cómo Diluye un cuarto de taza por cada maceta de 11 litros eh, y regula el pH de la solución añadiendo bicarbonato. Arriba sí. le pones la ceniza de tu cuñado. Sí, eh, se, la, se la echas a la planta, te sale en una escala. Ahora, usted tiene que tener un
2: medidor de pH, yo no no tengo No, eso.
1: no, pero... Popularmente le pone la ceniza y ya funciona. Y ya está. Sí. Bueno,
0: acá hay unas preguntas para terminar, ¿no? Eh, ¿Usted le habla a las plantas?
1: No, pero hay gente que le ha les habla. Sí,
0: hay gente que bueno, sí, bueno, sí, bueno, hay bueno. gente hay que habla, le habla a cualquier cosa. Bueno, gente que tiene. Bien, bien sabemos. <risa> bien. Eh, plantas carnívoras ¿Qué? que son peligrosas.
2: No, no son para ¿Son nada. ¿Son peligrosas no. para el ser humano? ¿Cómo no. van a ser? ¿Está peligroso?
0: el ser humano en peligro de ser ingerido por una planta carnívora? No, no
2: en absoluto. No, no, no.
0: ¿Hay plantas carnívoras que no conocemos no, que no. podrían ser muy peligrosas? No, no para nada. ¿Un sí. bebé, dejar un bebé junto a una planta carnívora, es un gesto de irresponsabilidad? No, no, señor, no, 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 para no nada, nada. ¿Hay no, no. vida en Egipto?
2: No, para nada. Sí, sí.
0: ah, cierto, ah, sí. sí. Bueno, eh, ¿cómo arrancar las plantas también? Cuidado. ¿Por qué arrancar? Hay, eh, hay gente que las arranca mal. Sí, es verdad. Agarra la planta, abre las piernas y tira para atrás. Sí. sí. Y por ahí la planta sale de golpe y usted se cae sentado. <risa> Ahora, muchas veces la planta que usted está arrancando está en un jardín. Y el jardín está lleno de palos tutores. Pero ¿cómo va a estar? Que sostiene ahí? los rosales. Y usted cae sentado hacia atrás, justo sobre un palo tutor, no, bueno, y tenemos pero tenemos que llevarlo al hospital pirobano sí, pero... y hacemos un papelón. Sí,
2: <risa> o lo deja ahí de espantapájaro y ya está. Lo
1: deja clavado. Para bajar había... una planta hay que remover la tierra para que
2: sacarla con la raíz, ¿verdad? Sí, pero y además eh, en, en derredor bastante. Sí, de sí, la planta sí, es grande.
0: Sí, un... a, a mí me gustaría plantar, ¿sabe qué? una enredadera sí, o una enamorada del muro. Son buenísimas. Sí, es una y no me prenden, no me agarran. ¿Por qué no pero le porque, prende? qué sé yo por qué. No, planté porque... como 19 santarritas. Pero esa es
2: otra cosa, la santarrita. Bueno,
0: ya sé, pero no, no anduvieron. Pero la santarrita es muy fácil.
2: ¿Cómo no, lo... A mí
0: no me, no me crece. Pero usted señor. la riega. Pero, pero usted sí. la, la planta de plantín. Y la, le, le digo al tipo que venga y me la plante. Viene, ah, no, pero, no. Lo que pasa es la que tiene que tener mucho sol. Tiene, más sol no puede tener. Las bueno. otras plantas que hay al lado... Se queman del sol que hay.
2: Bueno, quizás es demasiado. ¿sabes? Claro. Eh, bueno, entonces,
0: ¿en qué quedamos? Bueno, no no porque que
2: Usted, si tiene mucho sol, la tiene que regar mucho. Claro. Y si no la riega mucho, se le va a morir. ¿Usted con qué frecuencia la riega? Ahora con ninguna, porque no me crece.
1: Bueno, regar. Y, y antes, cuando recién la sabía eh, bueno, cuando
2: llovía o algo. No, y no, además la Santa Rita no le gusta, si, si está en maceta, no quiere estar en maceta. Ese maceto, Ey, más, no, más macetón, macetón es grande. Es más difícil. Tiene que estar a, a tierra para que le trepe. Eh.
1: O ponerle bastante fertilizante. Sí,
0: El fertilizante, pero... Hay que ponerle un poco de fertilizante. Sí, <risa> sí, claro,
2: sí. Eso va contra todo. Sí, pero si la tiene a pleno sol, no la riega <risa> bueno, en una eh, maceta. esta
0: este es una ponencia para los oyentes. Sí. Este. Sí, que preparen una ponencia acerca de bueno, cómo se de cómo se planta una santarna. Sí, es de las plantas más fáciles, que mejor sí, Bueno, pero... eh, menos para mí. <risa> <risa> bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Por favor. Muy bien.
1: Y para finalizar dos palabras bastan.
2: Gracias. oficinanerd.com